0: satisfação de receber convites como este para compartilhar a palavra. Eu quero dizer, gente, que eu tenho muita coisa para falar com vocês. Muita coisa boa, muita coisa profunda, interessante e... O som está ruim para vocês? Tá bom? E quando eu tenho muita coisa para falar, estou muito empolgado debaixo da unção, eu tenho a mania de acelerar demais, fico muito rápido. Há uma lenda que diz que quando eu nasci eu não chorei, eu falei. Então eu preciso o seguinte, se eu estiver muito acelerado, falando muito rápido, pulando palavras, eu quero que vocês me ajudem para que eu perceba que eu tenho que diminuir. Então se eu estiver muito rápido, vocês vão fazer assim para mim, ó, como se estivesse num show de hip hop. Faz o teste aí para eu ver, faz assim, isso. Pronto. Se eu estiver muito rápido, como é que vocês fazem? Pronto. Eu prometo que vou me esforçar para falar mais devagar desde que vocês me garantam que vão pensar um pouco mais rápido. É uma piada, tá, gente? É só uma brincadeira. Mas aí a gente se encontra no meio do caminho, amém? Bom, a primeira coisa que eu quero falar, eu digo a primeira coisa porque teremos muitos cultos e é provável, não sei, né? A gente vai ver, Daniel me deu ali pelo menos uma hora para cada tempo, né? A gente está começando agora, já coloquei aqui o meu cronômetro. Mas hoje nós teremos dois tempos. E eu quero começar com 1 Coríntios, capítulo 7. Na verdade... A gente vai já abrir 1 Coríntios 7, tá, gente? Olha aqui para mim, presta atenção. O que eu quero dizer é que eu pretendo estudar com vocês de forma um pouco profunda, versículo por versículo, do que Paulo ensina aqui em 1 Coríntios 7. Por que 1 Coríntios capítulo 7? Porque o capítulo 7 de 1 Coríntios é o texto mais importante, acredito que não seja nenhum absurdo eu dizer isso, é o texto mais importante do Novo Testamento, em relação a essas questões de namoro, de desejo sexual, de casamento, de separação, divórcio, casamentos mistos, onde um é crente e o outro não é, ou em situações desastrosas, quando o incrédulo não consente em conviver com aquela pessoa que se converte e decide abandonar o lar, tudo que a gente precisa saber, ou pelo menos os pontos principais, os pontos elementares, o básico do básico, está aqui. E infelizmente, eu não sei se vocês têm percebido isso aqueles que gostam mais de se aprofundar na palavra e querem fundamento para a sua fé, você não vê muitos estudos feitos em cima de 1 Coríntios, capítulo 7. Quando as pessoas vão falar sobre casamento, sobre relacionamento, sobre questões de matrimônio, separação e outras coisas relacionadas, as pessoas raramente vão para lá. De vez em quando, a gente tem a sorte de encontrar um pregador citando um ou outro versículo de 1 Coríntios 7. Então... Eu nunca tive a oportunidade de ministrar sobre isso com tempo suficiente para abordar tudo. E como aqui nós teremos relativamente uma certa folga de tempo, eu pretendo mergulhar vocês na palavra comigo. Quantos estão dispostos para isso? Quantos realmente estão preparados para ouvir o que Deus tem para dizer? Se Deus disser uma coisa que você não esperava ouvir, vocês estão dizendo a mim que vocês nem sabem o que, é que eu vou dizer daqui a pouco. Tem coisas fortes aqui em 1 Coríntios 7, viu gente? Quantos solteiros nós temos aqui? Levanta a mão. Solteiros. Levanta a mão, deixa, deixa a mão levantada que eu quero ver. Quem é casado então? Eu acho que todos os outros, né? Porque os solteiros incluiu aí talvez os divorciados, os viúvos. Mas a grande maioria aqui é casada, né? Estou certo? Amém. 1 Coríntios 7 vai abordar todos os pontos, talvez coisas que você nunca parou para pensar, agora antes, antes da gente mergulhar em 1 Coríntios 7 eu vou fazer uma pergunta retórica você não precisa responder é uma pergunta que eu não, não quero a resposta é uma pergunta na verdade para você pensar, casar é obrigado? é obrigado casar? Dep não precisa responder Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, pensa sobre isso. É obrigado casar? É determinação divina? Depende da vontade de Deus? É Deus quem estabelece o destino matrimonial de cada indivíduo que nasce na Terra? Se é assim, existe uma pessoa certa para mim? Existe uma mulher que esteja por aí perambulando, embora eu ainda não a conheça, mas que tenha me sido destinada? Existe a alma gêmea evangélica? Onde estará a minha costela? São perguntas que parecem até ridículas quando feitas nesse tom. Mas tem muita gente passando por muito problema, pessoas que estão apavoradas com medo de tomar uma decisão porque se sentem vulneráveis. Não tem certeza se podem avançar ou não, se podem querer ou não, se tem liberdade para escolher ou não. Com medo de dar um passo fora da vontade de Deus, não fazem coisa nenhuma. E vivem temendo um suposto relacionamento errado. Vocês podiam dizer amém agora, né gente? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, casamento não é obrigatório. Eu vou tentar dizer de novo, eu acho que tem algum problema nesse microfone. Eu disse que casamento não é obrigatório, mas também não é proibido. Em Gênesis, no capítulo 2, que é na verdade o primeiro texto que eu gostaria que você abrisse junto comigo, Gênesis capítulo 2... Nós temos uma passagem bem popular, mas talvez não tão bem compreendida, não tão bem compreendida quanto ela é popular. É mais popular do que é compreendida. Gênesis 2, todo mundo sabe. Olha aqui para mim, daqui a pouco eu vou dizer quais são os versículos. Não vai ler sem mim não, tá gente? Isso é covardia. Olha pra cá. Pss, ei, olha pra mim. Eu vou já dizer os versículos. Aqui... Nós temos aquele texto bem famoso que fala sobre a criação de Eva, como foi o processo da criação da mulher, depois que Deus já tinha criado o homem. E existem muitas especulações, há muitos pregadores que fazem lindas conjecturas em cima do texto, de fato as pessoas ilustram, romantizam. E existe muita coisa boa que pode ser tirada daqui. Infelizmente, eu acho que as pessoas não estão percebendo o que o texto realmente diz. A primeira coisa que nós não podemos deixar de perceber é que nós estamos no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que significa o livro dos começos. É o princípio de tudo. Quantos aqui já perceberam isso? E nós estamos no capítulo 2. E todo mundo aqui deve saber que a Bíblia é uma revelação progressiva. Diga, revelação progressiva. Revelação progressiva. Sabe o que significa isso? As coisas de Deus vão sendo descortinadas ou reveladas à medida que o tempo vai passando. Deus vai se tornando cada vez mais conhecido. A sua vontade e os seus planos, a sua palavra, vai se tornando cada vez mais evidente ao homem. Não que Deus vá fazendo as coisas, mas Ele vai revelando ao longo dos séculos. Gênesis 2 é o começo de tudo. Então, Deus está criando ainda os animais... Está criando, daqui a pouco, a mulher e assim por diante. Aqui nesse trecho, do versículo 18 até o versículo 25, nós temos uma declaração que contém muitos segredos. Se você observar, no versículo 18 está escrito, Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Pronto. Pronto. Basta a frase, não é bom que o homem esteja só. Para as pessoas dizerem: Deus declarou que Deus não quer, Deus declarou que Ele não quer homens solteiros. E todo mundo diz isso. De vez em quando aparece algum pregador que fala, Deus não quer que as pessoas vivam solteiras. porque Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Mas, irmãos, o texto não está dizendo que viver solteiro é ruim. O texto não está dizendo que estar solteiro, no estado civil de solteiro, é uma coisa ruim. Não é isso que o texto fala. Mas as pessoas estão pegando este texto, fora do contexto, e estão usando como pretexto para dizer que viver solteiro é perigoso. No entanto, quando nós chegamos em 1 Coríntios 7, não apenas lá, o próprio Jesus faz uma declaração diferente em Mateus capítulo 19. Não sei se vocês lembram, vou citar apenas para despertar a memória de vocês, mas lá em Mateus capítulo 19, alguém chega para Jesus perguntando se é lícito um homem dar carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo. E Jesus diz que não, porque no princípio Deus os fez macho e fêmea e Deus uniu e por isso não podem ser separados. É um para um. Aí eles dizem, por que, que então Moisés mandou... Dar carta de divórcio quando fosse repudiar. E Jesus explica, na verdade ele não mandou, ele permitiu o divórcio por causa da dureza do vosso coração. É isso que Jesus diz. Jesus está explicando que Moisés abriu uma exceção para um tempo excepcional. Enquanto o coração dos seres humanos era duro como pedra. Moisés permitiu esse tipo de coisa. Mas Deus não estava satisfeito com aquela situação e vivia prometendo pelos profetas. Um dia eu vou tirar o coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Vou tirar essa dureza e vou trazer a sensibilidade. Colocarei as minhas leis e os meus estatutos em suas mentes e nos seus corações e eles andarão na minha palavra, andarão na minha vontade. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é uma promessa que aparece em alguns profetas que se refere ao período da Nova Aliança, que é quando o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Que é o que está escrito em 2 Coríntios 4:6. Hoje, você, nascido de novo, crente, filho de Deus, tem um coração, usando a figura dos profetas, de carne, um coração mole, sensível, que percebe e aceita as coisas de Deus. Quantos estão entendendo? Essa é a grande verdade. Então, Jesus explica. Na verdade, a permissão de Moisés, e não a ordenança, ele não mandou, ele permitiu foi uma exceção para um tempo excepcional. Ele vos permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim no princípio e não seria assim para sempre. Porque Deus não estava contente com isso e mudaria o coração de pedra do homem, como de fato Ele fez. Então Jesus, Ele restaura o que na verdade está aqui em Gênesis capítulo 2 daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso Jesus restaura esse ponto de vista dizendo que o que Deus fez não pode ser separado porque Deus fez macho e fêmea para se unirem e se tornarem uma carne só quando Jesus disse isso não foram os seus opositores neste momento, não foram os debatedores teológicos que discutiam com ele, mas os seus discípulos, depois você pode conferir em casa, está lá em Mateus 19, a partir do versículo 3, se eu não me engano, em diante. Os discípulos dele disseram, peraí Senhor, tu disseste que o homem não pode se separar da sua mulher? E que se ele está casado, ele tem que continuar com ela até o fim. Porque o que Moisés disse foi uma exceção para um tempo excepcional. Na verdade, era uma permissão, mas que o, o plano de Deus é que a pessoa que se case uma vez nunca mais separe e não case com nenhuma outra. Aí os discípulos de Jesus disseram, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Quase que eu quebro o púlpito. Mas o assunto é sério. Gente, quando os discípulos disseram isso, sabe o que foi que Jesus fez? Ele disse, pera, 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 opa, pera aí. Vocês têm que entender uma coisa. O, esta é a condição do homem relativamente à sua mulher. Se ele casar, ele não pode separar e casar com outra. Ele tem que ficar com ela até o fim. Agora, esse negócio que vocês concluíram por conta própria, que não convém casar, são outros 500. Aí Jesus fala, por quê? Porque? Porque nem todos os homens estão aptos para admitir este conceito. E Jesus diz que existem apenas três classes de homens ou de pessoas que podem aceitar para a sua vida. O celibato, ele diz, porque há homens que nascem eunucos, há homens a quem os outros homens os fazem eunucos pelo processo de castração. Hoje em dia, na modernidade, existe até a castração química, mas naquela época, para cuidar dos haréns e assim por diante, eles passavam pelo processo de castração mais medieval. Mas é sobre isso que Jesus Cristo está falando, coisa bem conhecida do povo da, da sua época. E ele diz, existe também aqueles que a si mesmo se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Sabe como é que Jesus fecha o assunto? Ele diz, quem tiver condição de admitir isso para a sua vida, que admita. É aquele momento que os crentes dizem, amém. Vocês estão me acompanhando? Quem lembra desse texto? Quem lembra dessa passagem? O que é que Jesus diz? Primeiro, Jesus disse, se casar, tem que ficar com essa mulher até o fim. Diga aleluia. aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Isso, meu irmão, vai confessando a palavra. Casamento é fácil? Não é. Mas se você casar, você tem que entender o que a palavra de Deus diz a respeito do assunto. É para casar e para ficar com a mesma mulher até o fim. Existem exceções? Existem. Mas vamos chegar lá no tempo certo. A gente vai falar sobre isso. Mas é bom a gente partir do ponto de vista de Jesus, porque ele diz, eu sei que Moisés permitiu o divórcio. Moisés permitiu o divórcio, Mas não é essa a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o que ele estabeleceu no princípio. Aí ele fala, se alguém deixar a sua mulher não tendo sido por causa de traição, adultério, se não for por isso, se ele casar com outra, ele vai estar adulterando. Aí os discípulos dizem, então não vale a pena casar. Se eu não posso casar com uma e depois trocar por uma mais nova, não vale a pena. Cabeça de homem, falando. Uma cultura impregnada de machismo. Há anos e anos convivendo com as brechas na lei de Moisés. Para poder satisfazer os seus prazeres. Homens mais amigos de prazeres do que amigos de Deus. Diga, vixe. Mas os discípulos se enquadravam nessa situação e disseram, não vale a pena casar. E Jesus fala, não, a relação do homem para com a mulher é essa mesmo, casou tem que ficar com ela. Mas esse negócio de não valer a pena casar, não é todo mundo que consegue. Tem uns que nascem com esta aptidão. Sabe o que é interessante? Jesus dizer, a uns que nascem eunucos, nos mostra que existe alguma coisa que eu não saberia classificar teologicamente. Cientificamente de forma apropriada, mas há uma espécie de predisposição genética diferente em pessoas em pessoas que não há em outras. Diga amém. Há alguma coisa, pode ser um dom sobrenatural e pode ser um conjunto de fatores também biológicos que possibilitem uma sensação diferente do mundo. Nem todos nós sentimos as mesmas coisas ou interpretamos o um mundo que nos cerca do mesmo jeito. Tem gente que, segundo Jesus, já nasce com condição de, por exemplo, não casar. Né? Todo mundo que nasce assim, diga, isso aí é um dom. Quando Paulo falava lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Falando sobre casar ou não casar. Então existe uma coisa que a pessoa já nasce com ela, mas não se restringe a isso. Jesus também disse que existem aqueles a quem os homens fazem eunucos e os que se fazem eunucos. E aí Jesus Cristo, ele abre um parêntese para mostrar... E existe sim, além da predisposição, seja lá genética ou seja lá um dom de Deus, Jesus disse que há sim uma condição da força de vontade da pessoa, do propósito de vida, do domínio próprio, do livre-arbítrio, do objetivo que a pessoa tem. Jesus disse, uns se si fazem eunucos, digam, ô oh glória. Mas Jesus também fala... Quem é apto para admitir isso para a sua vida que admita? Irmão, Jesus está aprovando a possibilidade da pessoa viver solteira. Ele não apenas aprova dizendo quem tiver condição de viver assim, que viva, se quiser, claro, não só ele está aprovando quando diz isso, como ele mesmo, pelo seu exemplo pessoal, viveu solteiro. Ele nunca casou. Quantos aqui sabem disso? E, infelizmente, algumas pessoas pensam que, para falar sobre casamento, a pessoa tem que ser casada com muitos anos de estrada e bem experiente. E isso é preconceito. Porque, se fosse assim, nós não ouviríamos o que Jesus tem para dizer. Paulo não poderia dar opinião. E, coitado, Deus não sabe nem o que é isso. Alô? Irmãos, nós temos que nos basear na Palavra de Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando? Então, Jesus Cristo, ele aprova a possibilidade de uma vida solteira, uma vida onde a pessoa não vai casar, não só Jesus, como o próprio Paulo. Aqui, em 1 Coríntios 7, a gente vai ver muito isso. Paulo, ele repete essa declaração em diversos versículos mostrando com várias palavras que é bom o homem estar solteiro. De fato, logo no versículo 1, daqui a pouco eu volto para Gênesis, mas no versículo 1 de 1 Coríntios 7 ele diz, quanto ao, que me escreveste, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Paulo diz, é bom que o homem não toque em mulher. Eu sei que algumas pessoas dizem que uma possível interpretação desse texto seria que os coríntios escreveram cartas com perguntas para Paulo, e isso é um fato, Paulo está aqui respondendo as perguntas. E dizem que o que Paulo estava fazendo era, quanto ao que me escrevestes, abre aspas, é bom que o homem não toque mulher, fecha aspas. Aí Paulo vai dizer o que ele pensa. Vocês entenderam? Como se Paulo estivesse citando uma parte da carta deles para depois falar o que ele pensa como se Paulo não estivesse dizendo é bom que o homem toque mulher. Eles disseram isso e Paulo cita o que eles disseram para depois falar o que ele pensa. É um pensamento interessante, é uma possibilidade real, mas em meu ponto de vista em, meu ponto de vista particular, eu acredito que seja mais Paulo dizendo isso porque você vai ver essa mesma declaração se repetir com outras palavras ao longo de 1 Coríntios capítulo 7. Não apenas uma, duas ou três, mas diversas vezes. Ele vai demonstrar que é do seu ponto de vista vista que é melhor viver solteiro. Se você olhar só para conferir no versículo 8, eu vou ler para os irmãos, claro que você pode ler, não é pecado, mas ele diz o seguinte no versículo 8, e aos solteiros e viúvos digo que lhe seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, ou seja, Paulo não sendo casado, ele disse, seria bom. Seria bom que os solteiros permanecessem solteiros e que os viúvos não se casassem. E no versículo 1 ele disse, realmente é bom que o homem não toque a mulher. Daí eu pergunto aos irmãos, o que realmente quer dizer Gênesis 2,18? Não é bom que o homem esteja só e Paulo vai repetir diversas vezes. É bom, é bom. Irmãos, há contradição na palavra de Deus? Não. Então, o que é que está acontecendo com os dois textos? Por que as pessoas estão usando Gênesis 2:18 para dizer que Deus não gosta de homem solteiro? Que os jovens não podem ficar solteiros porque não é bom. Deus não está dizendo isso. Vocês estão em Gênesis ainda? Quantos querem aprender? Vamos lá, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele lhes chamaria. Uh, glória! Isso aqui é tão profundo e tão interessante que a gente tem que parar para poder entender. Irmãos, Deus fez todos os animais da terra, trouxe-os o homem para ver como o homem chamaria. Deus chamou os animais para ver o que o homem faria, como o homem os chamaria. Não é interessante esse grau de confiança ou, por que não dizer, de responsabilidade que Deus atribui ao homem? Porque Deus confia no que o homem faz, no que o homem decide, no que o homem diz, Chamasse os animais, assim seria os seus nomes. Então, Deus, simplesmente e me desculpem pelo simplesmente, faz todos os animais e os traz ao homem para ver. Diga: Deus trouxe para ver. O protagonista da coisa nesse momento em particular é o homem que vai decidir e vai dar nome a cada um dos animais. O que é que Deus está fazendo, Natan? Está assistindo. Isso já me mostra que o homem tem mais liberdade, iniciativa, concedida por Deus, do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. O contexto aqui da história está mostrando o seguinte. Deus vai fazer uma auxiliadora idônea, compatível, né? capaz, habilitada, perita... Para o homem tem que haver compatibilidade espiritual, intelectual, emocional e física. Então Deus traz os animais para ver o que é que o homem faz em relação aos animais. Em outras palavras, e vocês já sabem disso, Deus quer ver se o homem acha que entre os animais tem alguma que seja compatível para ele. Deus os traz para ver. Ah, não vou pregar mais aqui não, gente. Vocês tem que dizer pelo menos um homem de vez em quando. Não, vamos lá, só os vivos. Deus quer ver, Deus quer ver, Deus traz os animais para ver, é interessante, para ver como é que ele chamaria o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Em outras palavras, Deus espera, me permitam essa licença poética, Deus espera para ver se o homem vai dizer: varoa, és tu ou oh. Querida gazela ou elefanta, macaca, onça, seja lá o que for. Deus quer ver se ele vai chamar um dos animais de companheira. Nesse momento, os animais estavam em pares de macho e fêmea. Todos os animais já tinham sido criados e estavam em macho e fêmea. Por isso é que, entre os animais, supostamente, o homem poderia encontrar uma companheira e não um companheiro. né? Uma companheira. Claro, nós já sabemos que, na moral da história, nenhum dos animais seria compatível. Mas Deus quer ver o que é que o homem pensa, o que é que o homem acha. O que é que o homem faz? Como é que ele chama? Como é que ele trata o negócio? Por que, que Deus diz não é bom que o homem esteja só? Porque até o momento, todos os animais estavam em duplas, macho e fêmea. O homem era único, sozinho e solitário na sua espécie. Não havia macho e fêmea, homem e mulher. O homem estava só. Isso não quer dizer que ele tinha o estado civil de solteiro. Isso significa que ele era único da sua espécie na face da terra. Quando Deus diz não é bom que seja assim, é porque Deus estava querendo que o homem tivesse também uma companheira compatível. Amém, gente? Graças a Deus que Adão não tinha a mentalidade de alguns cientistas de hoje em dia, senão eles teriam bagunçado tudo. Tinham pego lá uma macaca e tinha ficado tudo certo. Diz no versículo 20, que deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Peraí, quem é que estava vendo? Quem é que estava procurando? O, o, o homem estava olhando os animais e dando nome. Deus estava assistindo de camarote o que estava acontecendo. Quem estava procurando uma auxiliadora não era necessariamente Deus. Deus fez o seguinte, trouxe os animais que ele havia criado ao homem para ver o que o homem faria, para ver como o homem os trataria, que nome lhes daria. Então, quando a Bíblia diz que não se achou um auxiliador que lhe fosse idônea, esta é uma conclusão à qual o homem chegou e Deus estava vendo, então, versículo 21, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lha trouxe. E disse, e disse o homem, esta afinal, diga afinal, o que significa, afinal, depois da longa lista de pretendentes quadruptes? Depois de tanto olhar, depois de tanto ver, depois de tanto procurar, finalmente! Irmãos, o afinal dá uma ideia de final da lista. Resumiu a história, fechou o negócio. Então ele diz, ah... Essa sim, finalmente, afinal, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Peraí, aí a gente acabou de ler versículos anteriores que dizem que Deus trouxe os animais que ele havia feito da terra ao homem para ver como ele chamaria. E agora Deus está vendo que Adão está dizendo, esta se chamará Varoa. Quem determinou isso? O homem. E o que é que Deus fez? Estava vendo. Deus estava o quê, gente? Estava o quê? Não é vendo não, é vendo. Para não perder o romantismo. Deus estava lá vendo. Eu sei que pode parecer um absurdo para muita gente, mas isso aqui é o ponto elementar de tudo que há de ser desenvolvido ao longo do que chamamos de revelação progressiva. Quando a gente parte desse ponto de partida, quando a gente parte desse ponto aqui, quando chega lá em 1 Coríntios capítulo 7, tudo faz sentido. Quando a gente vê as declarações de Jesus em Mateus 19, tudo faz sentido. Mas quando a gente não enxerga isso, a gente começa a, infelizmente, espiritualizar aquilo que não precisa ser espiritualizado, porque a Palavra de Deus já é espiritual, ela já é. O problema é que a gente tenta reinventar as coisas que Deus já fez, que já foram estabelecidas, e aí a gente se perde. Amém, irmãos? Amém podemos dizer que aqui, aqui, esse texto contém inúmeros princípios eu até poderia passar uma noite falando só sobre isso mas vocês podem acessar o meu site, que é o meu nome, natanrufino.com.br, baixa meu aplicativo no teu celular, no teu tablet, tem para todas as plataformas, é de graça, tem texto, áudio, vídeo, tem pregações minhas lá sobre esse assunto, onde eu destrincho com mais detalhes. Eu queria apenas usá-lo como ponto de partida, porque o meu interesse aqui é mergulhar profundamente em 1 Coríntios, capítulo 7. Existem muitos princípios aqui relacionados ao casamento, muita coisa boa. Uma delas que poderíamos dizer, por exemplo, é que a mulher, quando entra no relacionamento conjugal com o seu homem, ela é o que Deus disse que a mulher seria para o homem, uma auxiliadora idônea. O que significa que o homem casado tem que reconhecer que a mulher é para ele ajuda profissional. Porque o homem tem a tendência de ser orgulhoso. Né? de querer fazer tudo sozinho, de que não quer conselho, não quer opinião, não pergunta, não tira dúvida. Mas a Bíblia diz, está casado, então baixa a cabeça, respeita. <risos> Alguém pode dizer, respeitar a mulher? Claro, gente. Afinal de contas, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Amém? Ah, eu nunca vi isso na Bíblia. Então é porque você não está lendo. Porque numa certa ocasião, Abraão teve um filho com a serva de Sara... e Abraão se apegou ao menino... Mas, afinal de contas não foi ideia dele... foi Sara quem colocou H... na cama de Abraão... alô... Sim. depois ela ficou chateada... mordida e entristecida... mas Abraão... acabou se afeiçoando ao garoto... era o seu primogênito... querendo ou não... era o seu primogênito... e Sara decidiu que... já tinha dado... já tinha sido suficiente... Num certo dia, ela estava cuidando do seu filho, quando já tinha nascido Isaac, e Ismael estava zombando de Isaac, que mamava na mãe, por já ser muito grande, então ficou zombando da criança. E aí, Sara, muito magoada, disse: Não quero mais essa mulher, não quero mais esse menino aqui dentro da minha casa. Pode colocar eles para fora, joga eles para bem longe, porque eu não quero mais aqui. Eles não vão ficar juntos com o meu filho, que é o herdeiro. Aí Abraão disse: Não, mas isso é muito duro, é muito pesado. Eu sou o pai, faz parte da família. Ele veio primeiro. Aí, sabe o que foi que Deus disse? Abraão, faça o que Sara falou, porque eu concordo com ela. Sabe o que é que isso nos mostra? Que pelo menos nesta vez, Sara decidiu o que era certo e Abraão queria fazer o que era errado. Se Abraão não tivesse respeitado a opinião de Sara, ou feito o que ela falou com a ajuda e o incentivo de Deus, ele teria estado fora dos propósitos do seu Deus. Amém, gente? Então, é bom estar casado. Se você tiver solteiro, as regras são outras. Irmãos, vida de solteiro é uma corrida... Como é aquelas corridas, amor? Longa? Uma maratona? É, vamos colocar uma maratona. É uma corrida sozinha que você faz, que você treina a sua resistência e vai até o fim, de acordo com, a sua, com o seu condicionamento. O casamento é uma corrida com obstáculos. São categorias diferentes, tudo é corrida, mas são categorias diferentes e para cada corrida tem a sua regra. E Paulo é quem diz isso, ele fala que se a pessoa ficar solteira, ela vai servir desimpedidamente ao Senhor. Então estes empecilhos ou impedimentos são os obstáculos que tem que ser superados. Amém? Então, existem regras diferentes. Está solteiro? Então, a questão é outra. Agora, a partir do momento que você decidiu casar, ou que você quer casar, é bom que você saiba, a mulher vai ser uma ajudadora idônea. Então, reconheça, cumpade, você precisa de ajuda. Diga amém, homem do Senhor. Só quero lembrar as mulheres que não se empolguem nem gritem muito, porque a Bíblia diz que a mulher é ajudadora idonea. Não é ajudadora idona. Há uma enorme diferença. Amém, gente? Mas o que são estas coisas? Princípios. Aqui nós temos inúmeros princípios. Dá para passar uma noite inteira só falando, só falando, extraindo, extraindo o máximo coisa que eu quero mencionar, porque vai ser útil para o nosso estudo, quando estivermos mergulhados em 1 Coríntios 7, é o fato de Adão reconhecer que Eva era. Olha o que ele diz. Primeiro, o que Deus fez. Versículo 22. A costela. Diga, costela. A costela que o Senhor Deus tomará o homem, transformou-a numa mulher. Depois, Adão vai dizer... É osso! Não é osso como a gente diz no Nordeste não, viu gente? É osso, meu irmão. Ele está dizendo... É osso dos meus ossos. É carne da minha carne. Ou seja... Era uma coisa física. Observou que não se mencionou aqui o espírito de Eva... A alma de Eva... Mas a ênfase desta união entre Adão e Eva era carnal... Deus pega a costela e transforma na mulher e Adão diz, é osso e é carne. Depois, para concluir, no versículo 24 está escrito, por isso, deixa o homem pai e mãe se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só, uma só alma, assim, um só espírito, amém? Uma só o quê? E por que que de vez em quando algum reverendo ou ministro da palavra, quando vai... Conduzir uma cerimônia de casamento, eles dizem, e neste momento vocês estão sendo feitos um só Espírito no Senhor. Irmãos, não existe um lugar em todas as Escrituras que digam que um homem e uma mulher, por mais crentes que sejam, por mais cheios do Espírito Santo que sejam, pode até ter asa escondida debaixo da roupa, nunca... Um homem e uma mulher serão um só Espírito. O problema é que as pessoas estão misturando versículos que já leram ou já passaram por eles, pensando talvez que seja uma coisa só. Porque o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17 é que aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Mas a união do homem com a mulher faz com que os dois sejam uma só carne, mas, Natan, por que isso é importante? Você vai ver claramente, ainda que já esteja implícito na declaração do texto, mas você vai ver claramente, com todas as letras, você vai ler com estes olhos, que a terra há de comer, se Jesus não voltar antes, que Paulo diz, em 1 Coríntios 7, que o casamento é uma coisa carnal, mundana, deste tempo de vida. Eu não sei porque vocês não disseram amém, gente. Eu não estou falando nenhuma mentira, não. Diga amém mesmo que você não goste, pelo amor de Deus. Mostre que você respeita a Bíblia. Ah, mas eu sempre pensei que o casamento fosse uma coisa espiritual. Nós até podemos dizer que é espiritual porque é uma coisa criada por Deus, que é espírito. Podemos dizer, porque afinal de contas o casamento é uma coisa de Deus, mas Deus criou o casamento não para ser eterno, não para estar no céu, no terceiro céu, no paraíso. Existe uma época funcional... Há, inclusive, um propósito profético para a existência do casamento, que nos é revelado nas declarações de Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 5, quando ele está falando lá sobre os deveres dos homens e das mulheres. Ele vem sendo o que a mulher tem que fazer para com o marido e o que o marido tem que fazer para com a mulher. E no final ele diz, grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo Cristo e a igreja, mencionando que a relação do homem com a mulher é uma figura profética da relação pré-determinada por Deus entre Cristo e a igreja. Eis porque Paulo diz: deixará o homem, pai e mãe se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O mistério é grande, mas eu estou falando é de Cristo e da igreja. Ou seja, a razão de existir o um casamento, eis porque deixa o homem pai e mãe se unir à sua mulher. É porque era um mistério que falava ou apontava para a futura união de Cristo com a igreja. Irmãos, quando passarmos pela ressurreição e o poder de Deus inundar os nossos poros, quando formos absorvidos pela eternidade, quando o nosso corpo mortal for imortal, quando o nosso corpo corruptível for incorruptível, quando esta, este corpo de carne e de sangue se transformar num corpo glorificado de carne e de ossos, igual ao de Jesus Cristo, nós seremos como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. É nova época, é uma nova realidade. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, o casamento é o quê? É uma bênção divina que traz consigo prazeres terrenos, mas tem também as suas preocupações, tem também os seus impedimentos, as suas obstruções. Paulo vai dizer muito claramente, sem papa na língua, ele vai mandar um papo reto, sem arrudei, ele vai mostrar. Que a pessoa que está casada tem dificuldades para servir a Deus com mais liberdade ou de forma desimpedida. Ele não só fala como ele vive, mas ao mesmo tempo, como um líder sábio e maduro, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, ele aponta o caminho da verdade, mas ele não permite que os seus ouvintes e os seus seguidores se precipitem, inspirados pelo discurso e queiram fazer coisas quais não estão capacitados. Então ele bota os pingos dos is, mas ele sempre explica, nem todo mundo consegue, nem para todo mundo dá certo, nem todo mundo vai conseguir, nem todo mundo pode, mas ele vai dando as pistas. Ah, se todos os líderes, irmãos, e pregadores que pregassem a palavra, tivessem a coragem de falar a verdade, independente das pessoas que vão ouvir terem ou não terem a condição de vivê-la. Amém? E se tivessem a maturidade de entender que nem todos conseguirão experimentar tudo o que a Palavra de Deus oferece. Nem todos. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo prático só para a gente passar. Uma pessoa que é crente, casada com um incrédulo, pode ter um histórico lindo de sofrimento de desgraça, de penúria, já apanhou, o marido já tirou sangue dela, ela já sofreu, já foi traída, é uma coisa linda, é um sofrimento maravilhoso, por quê? Porque um dia, depois de 10 anos, aquele marido se converteu e ela agora está junta com ele na obra do Senhor, é uma coisa linda que ela pode inclusive escrever um livro a respeito desse assunto, ela pode dar aulas e seminários a respeito do assunto, mas isso não significa que esta pessoa, com a sua experiência maravilhosa de sofrimento, de penúria, de sangue e de tristezas, não significa que ela tenha que exigir que todas as mulheres traídas e espancadas aguentem o mesmo, porque a palavra de Deus não dá base para isso. Em 1 Coríntios 7, Paulo ele diz: se o descrente quisesse apartar, que se aparte. Porque a mulher não tem como saber, não há promessa de que ele será salvo. Paulo pergunta: de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará a tua esposa? Se o incrédulo quisesse apartar, que se aparte. É como diria o poeta: vai com Deus. O amor e destaque vai com Deus. Diga amém. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos para lá. Quantos querem mergulhar na palavra? Já começamos a fazer isso, né? Já estamos com água até o joelho. Ô oh, glória. Versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque a mulher, diga, é bom. Obviamente, eu acho que eu não preciso dizer aqui que Paulo não está falando sobre triscar na mulher, tocar na mulher, encostar na mulher, tocar na mulher, irmãos. Ele está falando aqui sobre relacionamento íntimo, sobre casamento, relacionamento sexual. Quantos aqui entendem isso? Ele não está falando sobre pegar, triscar, obviamente. Então ele diz, quanto ao que me escrevestes, porque havia muitas dúvidas, ele disse, é bom. Paulo não está dizendo, é obrigado. Paulo não está dizendo, é um mandamento. Paulo não está dizendo, é uma ordem. Ele não disse, que todo crente obedeça. Ele disse, é bom. Quantos sabem que há uma enorme diferença entre uma coisa que a Bíblia diz, é bom, e uma coisa que a Bíblia diz, faça? Amém, irmãos? A declaração de Paulo, é bom, mostra que é facultativo. É opcional, irmãos, isso é, isso é interessante. Ninguém acha, né? Porque durante muitos anos ouvimos tantas pregações que nos impõem um destino previamente estabelecido, onde eu simplesmente não posso escolher, eu tenho que descobrir o que é que Deus quer que eu queira. Senhor, eu posso querer casar, porque eu quero, mas eu não sei se tu quer que eu queira. Presa é uma fobia, isso, gente. Dentro da igreja, as pessoas têm medo de avançar. E ficam dizendo, não, mas se Deus fizer, se Deus agir, se Deus falar, se Deus isso, se Deus aquilo. E eu fico pensando, estas pessoas dizem que se Deus tomar uma atitude e fizer alguma coisa, a vida delas vai mudar. E tudo vai para os trilhos, vai se encaixar no seu devido lugar. E eu fico pensando, e se dizem a imagem e semelhança de Deus. Mas acham que se Deus agir, tudo se resolve. E por que, que elas que são como ele também não fazem alguma coisa? Mas eu estou esperando em Deus, e se Deus estiver esperando por você, coisa linda! Você pensa que é bonito ser feio? Amém, irmãos? Então, Paulo ele mostra: Ó, é bom que o homem não toque em mulher. E ele não só aprova, como ele dá o exemplo. Ele mesmo, por exemplo, não tinha relacionamento com mulher nenhuma. Jesus também não teve. Ele diz, é bom. Ele não quer dizer que é imprescindível que isto revela um caráter de moralidade ou de santidade espiritualidade, de percepção, de olhos de águia muito mais elevado. Este pedigrida, deste crente que faz o que eu sugiro é uma coisa maravilhosa está dizendo isso. Ele está sendo apenas franco e sincero, sem querer enganar ninguém. Se realmente é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza a palavra aqui é porneia, que significa um monte de coisa, imoralidade, prostituição, adultério, fornicação e todo tipo de expressão, sentimento ou desejo que não condiga com a pureza e santidade divinas. Ele diz, mas por causa da imoralidade, da impureza, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Diga cada um, diga cada uma. Diz, cada um, cada uma. Sabe o que é que isso me mostra? Que a impureza não é um privilégio né, nefasto do sexo masculino. Só um teste, experiência. Isso mostra que a impureza sexual é uma coisa que atinge ou afeta o homem e a mulher. Não, vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos, Aleluia. Ele cada um tenha, cada uma tenha. Por quê, Paulo? Por causa da impureza. Então, é a mulher e é o homem. A mulher precisa de um homem e o homem precisa de uma mulher. Por causa da impureza, que afeta os dois do mesmo jeito, ainda que os canais de estímulo sejam diferentes. Afinal de contas, Deus fez os homens e as mulheres assim, com as suas características que lhe são peculiares. O homem é... Conforme todo mundo já sabe, muito mais estimulado por aquilo que ele vê do que por aquilo que ele ouve. Diferentemente da mulher, que parece ser mais estimulado por aquilo que ela ouve do que por aquilo que ela vê. Ainda que a nossa experiência social e as mutações cognitivas que estamos experimentando na nossa modernidade, possam alterar esse funcionamento natural. Mas, basicamente, o homem se baseia naquilo que vê. Ele é mais externo, é mais exposto. Até os seus órgãos sexuais estão para fora, a amostra, o que talvez seja um indício e uma figura dessa situação. Ao passo que a mulher é mais seletiva, é mais introspectiva, e os seus órgãos sexuais estão para dentro, talvez dando a mesma ideia da diferença que há entre o homem e a mulher. Mas foi tudo feito por Deus e está no seu devido lugar. Amém, gente? Mas, mas, a imoralidade, pelo seu devido canal, traz o estímulo, tanto para o homem como para a mulher. Então, Paulo diz, é bom, é bom que o homem não toque a mulher e fique implícito, já que ele vai falar depois para o homem e para a mulher, fica implícito que também é bom para a mulher não tocar no homem. Amém? Amém. Eu deixo o versículo para a meditação da igreja. No versículo 3, ele diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Diga, é dívida. Diga, é dívida. Casou, está devendo, viu, Neguinho? Casou, está devendo. Você já começa com a dívida. Já começa assim. E tem que pagar. Não, diga, eu vou pagar. O marido conceda ou pague à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. E eu quero lembrar que, ainda que as palavras usadas aqui sejam dívida e pagar ou conceder aquilo que é devido, ele não está falando sobre dinheiro, arame, carvão, grana, bufunfa. Ele está falando sobre atenção, carinho, amor, sexo, quem é que vive sem sexo? Hum? Ninguém é de Sacha para trás, né? Esse povo é só de Sacha pra cá? Tá, esquece. A mulher, versículo 4. A mulher não tem poder. E eu quero lembrar que esta palavra poder, ainda que possa ser entendida como autoridade, Ainda que possa ser entendida, ela poderia ter sido melhor traduzida por autoridade. Podemos entender poder como autoridade, mas a melhor palavra para se traduzir poder seria dunamis, né? De onde vem dinamite, dínamo e assim por diante. Mas a palavra que está aqui é exousia, que é a palavra para autoridade. Então ele diz que a mulher não tem poder sobre o próprio corpo dela. Quem tem autoridade, que é a palavra correta, sobre o corpo dela é quem? É quem? Peraí, peraí. Ele está dizendo que a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo dela. Olha como é perigoso a gente sair imaginando e fantasiando coisas assim em nossa cabeça com base apenas em frases soltas, partes de versículos. Irmãos, todo texto sem contexto vira pretexto. Para todo tipo de coisa. Diz texto sem contexto vira pretexto. Pretexto. Isso é a mais pura verdade. É por isso que muita gente se atrapalha e fica querendo, Deus fala comigo, aí mexe na Bíblia pra lá, mexe pra cá e mete o dedo. E Judas foi e enforcou-se. Não, pai, fala sério. Então vamos de novo aí, porque isso aqui, sinceramente, vai tu e faz o mesmo. Disse, não, vamos tirar uma prova do nove, né? Ou pelo menos prova dos três. Aí mexe pra lá, mexe pra cá, aí coloca de novo. e Por que te demoras? E faz ou não faz? <risos> hein? Sabe que isso é um perigo? Mas o povo quer o quê? Respostas rápidas, soluções expressas. É por isso que você vai numa livraria evangélica e você compra caixinha das promessas de tudo que é jeito, de toda cor, com todo tipo de material. Pergunta pela caixinha das obrigações para tu ver, besta? Não vende. Caixinha das obrigações tá doida, é? O negócio é caixinha das bênçãos, caixinha das promessas, né? O povo quer isso. Olha só, se passou uma hora já. Uma hora não, 55 minutos. O que é que a gente faz? Eu coloco aqui mais 20 minutos, mais 30 minutos ou a gente encerra agora? Não, não diga, que eu, não diga isso. Como é, Daniel? Quer que eu zere agora? Volta mais cedo. Tá, então vamos parar um pouquinho. Todo mundo de acordo? Mas se não tiver, já foi decidido mesmo, agora acabou -se. Alguém vai falar mais alguma coisa aqui no microfone? Gente, eu tenho livros meus aí, tá? Se vocês tiverem interesse de conhecer, são três títulos diferentes. É, libertação da Imoralidade Sexual, onde eu conto um pouco da minha história. Eu tive muita dificuldade nessa área, com masturbação, pornografia, durante muitos anos, mesmo depois de crente, já casado com a minha esposa. Se você gostaria de saber um pouco mais, ou se você tem alguma dificuldade, ou gostaria de ajudar alguém, leia esse livro, ele é muito bom. Ele tem uma capa um pouco assustadora, porque tem uma mulher amarrada em cordas no fundo de uma piscina cheia de água. A pessoa olha e diz, meu Deus, é uma capa de filme de terror. Mas o conteúdo é uma benção. Compre o livro, arranca a capa, lê o miolo. Você vai ser muito abençoado. Tem outro livro, que o nome é Creia em Deus e Veja o Invisível, que fala sobre o otimismo bíblico necessário para se conquistar as promessas de Deus. É muita inspiração, é muito estímulo. E as pessoas dizem, ah, é livro de autoajuda? Disse, Não, é livro de ajuda do alto. E tem outro livro que é a força divina da fé, que é uma explicação versículo por versículo de Marcos capítulo 11, quando Jesus Cristo amaldiçoou a figueira. E o interessante é que a maldição de Jesus Cristo pegou, então eu vou ensinar como é que você pode lançar a sua. E alguém diz, quer dizer então Natan que maldição pega em crente? Só pega em crente. Se não crê não pega, mas se crê pega. Compre o seu livro e aprenda você também. Amém. Bye. Uh -huh.